0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin Et le journal c'est avec vous, Pierre Herbulot, bonjour Bonjour Jérôme, bonjour à tous à la une des milliers de fidèles rassemblés à Lourdes ce matin pour la messe de l'Assomption RTL en fil rouge dès le début de ce journal Ouf, enfin une accalmie sur le front des incendies, les feux sont fixés un peu partout Grâce au
1: travail acharné des pompiers, vous allez voir qu'il suscite des vocations Après l'agression au couteau de l'auteur britannique Salman Rushdie J.K. Rowling, la mère d'Harry Potter, menacée à son tour le premier anniversaire sans bougie du retour des talibans au pouvoir en Afghanistan. Je
0: suis
2: triste pour ma cousine. Parce qu'il y a des talibans. J'ai peur des talibans.
1: Reportage dans une famille de réfugiés à suivre dans le journal.
0: Un afghan sur deux en insécurité alimentaire. Explosion de la mendicité dans les rues. Et le triste bilan du retour des talibans au pouvoir. Il y a un an donc RTL événement juste après ce journal. Et puis l'OM
1: et ses nouvelles stars qui butent dès la deuxième journée de Ligue 1 en Bretagne. RTL Matin. C'était hier soir une procession de flambeaux en l'honneur de la Vierge Marie à Lourdes. 15 000 personnes rassemblées. Aujourd'hui, 15 août, jour de l'Assomption. On attend encore plus de monde avec la messe de 10 heures comme point d'orgue. En fil rouge sur place toute la matinée, Valentin Larquier. bonjour.
0: Bonjour. Les pèlerins commencent déjà à arriver oui, ça commence un petit peu à bouger là sur le sanctuaire de Lourdes, J'étais aux alentours de la grotte et j'ai rencontré Vera. Vera, c'est la première fois qu'elle vient à Lourdes. Elle ne fait pas partie des 4500 fidèles du pèlerinage national. elle a 25 ans, elle est venue sur un coup de tête depuis Rouen.
2: C'est mon premier pèlerinage ici et je suis venue en fait pour euh, ancrer ma foi. Déjà, c'est ma première fois à Lourdes. J'en avais entendu parler et je suis venue prier pour ma famille, euh, mes projets, mes études.
0: Comment, comment vous le vivez, euh, le fait d'y être C'est très émouvant,
2: déjà. Surtout euh, quand j'ai vu euh, le nombre de malades, euh, les gens de différentes nationalités, tout ça. Ça m'a beaucoup touchée. Et je suis très impatiente de vivre cette messe. Ça sera... Ma première messe de l'Assomption, en dehors de
0: mon pays, du coup. La Côte d'Ivoire, c'est ça La Côte d'Ivoire, c'est ça. Évidemment, la la messe de l'Assomption, suivie de l'Angélus, ce sera le grand moment de ce 15 août, et c'est à 10h. Et là, vous entendez, à 7h, un peu passé de quelques minutes, les les cloches de la Basilique Notre-Dame du Rosaire sonner. Valentin Larquier en direct de Lourdes, pour RTL.
1: Enfin, les pompiers soufflent un peu, Pierre. Les feux sont fixés un peu partout en France, c'est le cas à l'Andiras en Gironde, mais aussi entre la Lozère et l'Aveyron, ou encore dans le Jura et en Bretagne, conséquence heureuse de la fin de l'épisode caniculaire, de l'arrivée de la pluie, mais aussi du travail acharné des pompiers depuis plus d'un mois, de quoi susciter des vocations. Constance a 15 ans, elle habite Ostens en Gironde, elle aide comme elle peut les soldats du feu depuis le début des incendies, certains d'entre eux sont même venus la remercier directement chez elle.
2: Les pompiers sont arrivés hier soir pour mon anniversaire. Ils m'ont fait faire visiter le camion, ils ont allumé la musique, ils m'ont souhaité tous en cœur des anniversaires à minuit. On a allumé les sirènes, c'était, c'était trop bien Et ce matin, ils sont euh, repassés manger des crêpes euh, qu'on leur avait fait. Euh, Je fais une collection et euh, les pompiers, ils m'ont laissé euh, des écussons pour mon anniversaire. euh. L'Allemagne, la Gironde, la Haute-Savoie. J'aimerais bien être pompier volontaire euh. depuis toute petite. J'adore les métiers euh, comme ça, pompier et militaire. Et cet événement a confirmé euh, mon volontariat.
1: Constance, 15 ans, futur pompier peut-être au micro RTL de Juliette Chénion. Harvard, toujours meilleure université du monde selon le classement de Shanghai 2022 qui vient d'être dévoilé. Premier établissement français, l'université Paris-Saclay se classe 16e. Trois places de perdu par rapport à l'an dernier. Au total, quatre établissements français figurent dans le top 100.
0: RTL, 7 h 4 le soulagement pour la famille et les proches de
1: Salman Rushdie. L'auteur britannique va mieux poignarder à 10 reprises en fin de semaine dernière lors d'une conférence aux États-Unis. Il n'a plus besoin de respirateur. Salman Rushdie était la cible d'extrémistes religieux pour son ouvrage Les Versets Sataniques publié dans les années 80 Depuis l'attaque, c'est J.K. Rowling la mère d'Harry Potter qui est menacée Marie Billon  «
0: « Ne t'en fais pas, tu es la prochaine !» C'est ce tweet qui a alarmé J.K. Rowling. Il était posté en réponse au message de soutien que l'écrivaine avait adressé à Salman Rushdie. Ce qui ressemble fort à une menace sur Twitter proviendrait d'un compte tenu par un individu se présentant comme un étudiant et militant vivant à Karachi, au Pakistan. Le tweet a été supprimé dimanche matin, mais J.K. Rowling en avait fait une capture d'écran qu'elle a partagée pour en informer les responsables de Twitter. Les forces de l'ordre éco- où réside l'écrivaine, ont confirmé avoir ouvert une enquête. La romancière britannique avait déjà été victime de plusieurs menaces après avoir pris une position tranchée sur les questions tranchantes. Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. C'était il y a un an, jour pour jour, l'Afghanistan reprise par les talibans, Kalachnikov en main après le retrait des troupes américaines. Des scènes de panique
1: dans les aéroports, l'extradition des agents des ambassades et des familles déchirées. La France, comme de nombreux autres pays, a accueilli plusieurs milliers d'Afghans fuyant le régime des talibans. Où en sont-ils un an après Le reportage de Zoé Palier à Mortagne dans le Perche.
2: Une date comme une plaie qui se rouvre pour Arif.
0: Le 15 août, c'est le jour noir de l'Afghanistan.
2: Journaliste devenu réfugié politique, il a fui quelques jours avant l'arrivée des talibans à Kaboul.
0: J'étais recherché par une centaine de personnes. Si j'étais resté là-bas, je ne serais pas là aujourd'hui à parler avec vous, avec ma femme.
2: Sa femme, c'est Fariba. Elle tient contre sa poitrine un petit cahier vert. C'est pour les grammaires. J'apprends le français pour devenir médecin en France. Je travaille comme médecin en Afghanistan. Je dois passer les équivalences. Ensuite, je pense que j'ai peux travailler. Fariba a d'abord dû surmonter le choc. Ça a pris quatre mois, confie-t-elle.
0: Pour moi, ça a mis plus de temps. Je ne faisais que penser à ma famille, à mes amis. J'ai pleuré, j'ai hurlé dans la forêt. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'arrêter un peu de penser à eux pour m'intégrer ici.
2: Au mur, il n'y a qu'une photo, celle de leur maison afghane que regarde songeuse la petite Atifa. En septembre, elle va entrer en CE1. Je suis triste pour ma cousine. J'ai un cousine en Afghanistan. Tu sais comment ça se passe pour elle Oui. Elle ne peut pas euh, aller à l'école et elle est toujours euh, à la maison euh... parce qu'il y a des talibans. J'ai peur des talibans. Ici, on est protégé. Elle est bilingue, votre fille. C'est comment et il est né en France. La famille <rire> prévoit de rester dans le perche plusieurs années. On commence à avoir beaucoup d'amis ici, explique Arif dans un sourire.
0: Reportage siniso et palier, puis ne manquez pas, hein. juste après ce journal RTL l'événement, notre correspondant Marc Le nous racontera Kaboul, un an après. Un sexagénaire décapité à l'arme blanche dans la
1: nuit de samedi à dimanche à Saint-Priest, dans l'agglomération lyonnaise. Son fils de 25 ans interpellé sur les lieux a été arrêté. L'homme qui a été placé en garde à vue n'est pas connu pour des faits de radicalité, simplement des faits de droit commun, le le récit de Raphaël Vantard. Une scène d'horreur au milieu des immeubles Lorsque les policiers et municipaux de Saint-Priest Arrivent alertés par des appels dans ce square Il est 2h du matin effaré Il tombe nez à nez avec un homme De 25 ans, il tient dans sa main La tête de son père, 60 ans, décapité Quelques minutes auparavant Le jeune homme l'a poursuivi dans la rue avant de commettre l'irréparable Malgré les suppliques de son père Ce drame innommable bouleverse Ce quartier Ménival-Lacordière de Saint-Priest Hakim habite ici Depuis plus de 30 ans C'est un choc, hein. c'est un signe de, de coup de folie, moi je vois pas Bah, Je vois pas autre chose. hein. Euh, C'est un quartier euh, assez calme hein, par ici. Donc, euh, savoir qu'un fils a tué son père, je veux dire, c'est comment est-ce possible On ne sait pas encore. hein, Font des choses, mais euh, tuer son père, je veux dire, c'est décapité. Ça, c'est surtout, euh... c'est vraiment. C'est vraiment choquant. Le jeune homme de 25 ans a passé toute la journée en garde à vue hier, connu pour des faits de violence intrafamiliale. Il n'avait pas de signalement de radicalisation. Les enquêteurs tentent de lui faire expliquer son acte effroyable. Il devrait être présenté
0: dans la journée à un juge d'instruction. Raphaël Vantard pour RTL. RTL, 7 h 8 c'est encore plus que d'habitude. L'une des équipes à suivre de très près cette saison de Ligue 1. Marseille bute dès la deuxième journée sur une vaillante équipe de Brest. Match nul un partout
1: malgré l'entrée sur le terrain à la temps pour l'OM, d'Alexis Sanchez, recrue phare de l'été, équipe encore en rodage que Brendan Chardonnet, le défenseur central du Stade brestois, se serait bien vu battre. On peut mériter mieux. On a les occasions, en tout cas pour mettre ce deuxième but. On a les occasions pour égaliser aussi avant. Donc euh, ouais, c'est vrai qu'on on a un peu de, on a un peu de regret. Mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a sorti une très belle, très belle performance contre contre le deuxième de, de l'année dernière. Donc c'est c'est un point un point positif. Est-ce que vous avez trouvé ce Marseille très différent de celui que vous avez joué l'an dernier? Les joueurs ont changé, donc forcément c'est un peu, c'est un peu différent. Quand ils vont trouver le, leur rythme, ça va être une belle équipe, parce qu'ils ont quand même des, des super joueurs. Quand tu vois que Sanchez, Payette, Verretou rentrent, ça fait quand même une belle, une belle armada, donc je pense qu'ils vont trouver leur rythme. Brendan Chardonnay au micro de Philippe Audouin qui a suivi la rencontre pour RTL. Parmi les autres matchs d'hier, Clermont est allé gagner 4-2 à Reims. 3 s'est incliné sur son terrain face à Toulouse, 3-0. Les courses, elles ont lieu à Deauville à 15h15. Les pronostics de RTL avec Ekidia. il faut jouer le 11, le 3, le 5, le 6, le 9, le 14, le 4, le 8. Et la dernière
0: minute, le 14, Code of Silence. Et pour vous, c'est Silence jusqu'à 8h. Jusqu'à 8h. Merci beaucoup Pierre Herbulot, il est 7h10.